Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I 2021, der blev jeg så syg med stress, at jeg næsten mistede synet og måtte syge mellem mig fra mit arbejde i Folketinget. Jeg indså alt for set, hvor meget jeg havde arbejdet og hvor syg jeg var blevet. Og til sidst så havde jeg det så skidt, at jeg ikke var den samme længere. Jeg har skrevet den her bog, Fartblind. De fleste kender mig nok fra politik, men Fartblind er ikke en politisk bog. Den er en bog om stress. Du hørte Jakob Mark om sin anmelderose bog Fartblind, som er ude nu. Man spørger folk, hvad for en værdi har det? at der er en artsdiversitet. Hvad ville du betale for, at øh, troede arter ikke forsvandt? Og hvad svarer folk på det? 23 kroner. Danmark har fået to nye regnemodeller, som skal sætte en pris på naturen. Regnemodellerne de skal gøre det muligt at lægge naturen ind i budgettet, når man for eksempel planlægger at lave en ny motorvej eller et nyt boligbyggeri. Men giver det mening at sætte en pris på bierne, på kongeåen eller på lærkens sang? Det handler Azure om i dag. Jeg hedder Karoline Tranberg. Jeg hedder Simon Fris og jeg er journalist på Mandag Morgen, hvor jeg primært skriver om den grønne omstilling med fokus på politik og økonomi. Det er jo Peter Birk Sørensen, som på mange måder står som afsender for de her to nye grønne regnemodeller. Han er professor i økonomi, han er tidligere overvismand, og så har han været formand for Klimarådet, som er det her uafhængige ekspertorgan, som rådgiver politikerne om miljø og klima. Og dengang i 2016, da han var formand for Klimarådet, der var det, at han, som det er formuleret i et, i et børsenportræt, at han fandt ud af, at han manglede en grøn lommeregner. Så stablede han et forskerhold på benene, simpelthen, øh, som, som siden har fået støtte fra, fra fonde. Og i 2019, efter det her klimavalg, så synes øh, S-regeringen også, det var en god idé at støtte dem også. De er også hoppet med på vognen og har øh, smidt penge og, og prestige efter dem. Grunden til, at jeg ringede til ham, det var jo, fordi jeg synes, der er noget fundamentalt øh, fascinerende ved den her mission om at få økonomiske modeller til at forstå naturen. Det, der er med naturen, det er, at det er en finit ressource. Det er noget, vi kan løbe tør for. Og hvis vi gør det, altså hvis vi løber tør for, for natur eller for dele af naturen, så kan vi ikke bruge det mere. Og så mangler vi noget kapitalapparat. Så mangler vi noget, som vores økonomi har været baseret på. Så derfor kan det være potentielt alarmerende, at vi ikke forstår det. En af naturressourcerne er de naturressourcer, vi har ude i Nordsøen i form af olie og gas. Det er jo noget, vi ikke så gerne vil gøre, men vi har gjort det i mange år udvundet, de her ressourcer. På et tidspunkt, så løber vi tør for dem, og så er der ikke mere. Vi kan løbe tør for arter i den forstand, at de kan stoppe med at eksistere. Fiskebestanden er en del af det. Den fiskebestand har jo en meget konkret værdi for fiskerne. Og et meget klart eksempel på, at hvis den er væk, så er der et helt erhverv, der ikke kan, der ikke kan eksistere. Lige nu er der rigtig meget snak om, om PFAS. På en måde er det jo også en historie om en naturkapitalkonto, som er ved at være gået ret meget i minus. Rent drikkevand, men også altså, ideen om, at vi kan bade i havet. 
giver det mening at putte naturen ind i et økonomisk system på den her måde? Jeg tror, mange vil sige, at det er en virkelig speciel måde at tænke på. Peter Birk Sørensen og hans forskerhold vil sige, at det er ikke fordi, de forsøger at sætte et prisskilt på naturen. De forsøger bare at lave en afspejling af, hvad ændringer i miljøet vil koste for os, hvilken værdi de ændringer vil have for os. Så det vil sige, at hvis man fjerner en art, så har det en pris, fordi det har værdi for nogle mennesker, fordi der er nogle ting, vi så ikke kan. Det, der kan være det svære for mange at forstå, tror jeg, er, hvorfor er det lige den pris? Det kan virke meget tænkt eller, eller konstrueret. Men der er den her idé om, at hvis du fjerner noget natur, så har det en pris, og den pris er vi nødt til at forstå. Hvordan laver man sådan en regnemodel sådan helt lavpraktisk? Det er meget kompliceret, og jeg, har, jeg vil ikke hæve det at have det fulde overblik over metoden, fordi den består af mange forskellige metoder, men noget, man, man blandt andet tager fat i, det er nogle forskellige modeller og spørgeskemaer. De har en, der hedder for eksempel hedder husprismetoden. Et forsøg på at sætte, kan man sige, ejendomsmalerlogik på økonomisk formel. Altså, vi ved, at et hus er mere værd, hvis det ligger ud til vandet, eller ligger ud til en skov, end hvis det ligger ud til en motorvej. Det er afspejlet i husets pris. Der er den truede arts øh, værdi for naturen og værdi for økosystemet. Og det kan man på en måde godt sådan standardisere og sige, jamen så er der hermed en indirekte pris på naturen, som folk handler efter i dag. Men så er der også den her mere samfundsvidenskabelige eller menneskecentrerede tilgang, dybest set, som er, at man spørger folk, hvilken værdi har kongeåen for dig. Det er ikke det, man spørger om, men det er jo dybest set den logik, man har. Folk har jo svaret mange forskellige ting, og hvis du tager alle besvarelserne og fordeler dem ud på individuelle danske husstande, så, så vil du få et beløb, der hedder 23 kroner for en gennemsnitlig troet dansk art per husstand om året. Det er prisen. Hvorfor er det, Peter Birk Sørensen og hans kollegaer spørger os, hvad vi synes, naturen er værd? Han kalder den sådan en, en demokratisk komponent. Altså, der er et element, som handler om, at det er ikke det hele, som kan afgøres økonomisk ud fra, hvad der er fagligt måske er det mest rigtige. Der er også et element, som hedder, at hvis vi skal værdisætte noget, så er vi nødt til at vide, hvad er befolkningens præferencer og prioriteter? Folk skal ikke bestemme, om en ulv har ret til at være her, men øh, der skal alligevel være et element i vores økonomiske model, som handler om vores præferencer, fordi økonomiske modeller er øh, struktureret omkring folks valg og præferencer. Det kan virke sådan lidt tilfældigt, men det er også vigtigt at sige, at de her spørgeskemaundersøgelser ikke, det er ikke sådan noget, de har fundet på. Det er meget gængs inden for økonomisk forskning. Forskergruppen har lavet to nye regnemodeller. Den ene kan politikerne bruge, når de skal regne ud, hvad en motorvej eller et nyt boligbyggeri kommer til at koste. Den anden model kan man bruge til at se bagud. For hvad har tidligere politiske beslutninger kostet for vores klima og miljø? Naturkapitalkontoen er et samlebegreb for alle de forskellige typer af naturressourcer, vi har i Danmark, altså vores biodiversitet og vores øh, rene drikkevand og luftforurening og vores ressourcer i Nordsøen og alle mulige forskellige ting. Det sporer man værdien af, og så har man en samlet, øh, når man lægger det hele sammen, en samlet naturkapital. Og den konto har vi simpelthen bare hidtil ikke regnet med. Altså vi har behandlet alt, der er på naturkapitalkontoen, som om det var gratis. Og det, som er 
forskernes pointe, det er, at der er både økonomiske gevinster og omkostninger i naturkapitalkontoen. Så for eksempel, altså, vi har siden 1990'erne, har vi forbedret vores vandkvalitet ret meget. Det tæller faktisk op i vores regnskab, så det vil sige, at det trækker den modsatte retning af de 245 milliarder kroner i minus der. Så er der så drivhusgasudledning og forringelser af biodiversitet, som trækker meget ned i den anden. Hvis du skal tage alle de positive og negative ting, vi har gjort for vores naturkapitalkonto, og lægger dem sammen med den almindelige udvikling, vi har i vores økonomiske modeller i dag, så får vi et minus på 245 milliarder kroner i 2020. Vi har faktisk systematisk overvurderet, hvor mange penge vi har tjent med omkring 10 procent, hvilket jo er et, et, altså et helt vildt tal. Jeg kan nærmest ikke forestille mig 250 milliarder kroner, hvad det er, man kan bruge på det, men når man hører om politiske projekter, så er der i hvert fald nogle ting, jeg tænker, man kunne have finansieret der. Ja, 82 store bededage, årlige store bededage afskaffelser for eksempel. Hvorfor er folk ikke mere op at køre over det her? Det er virkelig et godt spørgsmål. Jeg tror, der er mange, der grundlæggende ikke øh, kan se realismen i det. Det var også en stemning, jeg godt lidt kunne mærke over øh, på, øh, på Christiansborg, da jeg var derovre, at øh, er det her egentlig virkeligt? Og, og, og ikke mindst, er det her så virkeligt, at de økonomer, der bestemmer i dag, og de politikere, der bestemmer i dag, rent faktisk har tænkt sig at tage det seriøst, at, at, at vi har 250 milliarder kroner i minus. Fordi hvis nu, at man rent faktisk skulle tage det seriøst, så ville det jo være en, en fuldstændig omkaldfordring af vores økonomiske politik, hvis man sagde, at det, det hul på 250 milliarder, det skal vi lukke nu. Jeg kom bare til at tænke på to ord, som vi i Danmark ikke er blege for at bruge, som er grøn og vækst. Kan man sige, at vi de sidste 30 år ikke har haft grøn vækst? Ja, det kan man godt i den forstand, at vi har ikke haft en total afkobling af øh, klima- og miljøskade og så økonomisk vækst. Det er ikke sådan, at klima- og miljøskaderne har fulgt den økonomiske vækst, så man kan sige, jo mere skade på naturen, jo mere økonomisk vækst. Men der har gennem hele den periode, hvor vi har haft en økonomisk vækst, været en, en stor og konstant, næsten konstant omkring 250 milliarder kroner, vi simpelthen øh, har, har forbrugt af vores naturkapitalkonto. Det kommer selvfølgelig an på, hvordan du forstår grøn vækst. Øh, fordi nogen vil jo sige, at grøn vækst må måske gerne gå lidt på kompromis med naturen. Det er jo dybest set et politisk spørgsmål. Men grøn vækst i den forstand, at vi har en vækst, som er afkoblet fra vores udnyttelse af negativ udnyttelse af ressourcerne, så, så må man jo sige nej. Hvornår og hvordan kommer man til at bruge modellerne? Altså en finanslov, kommer man til at kunne bruge den grønne regnemodel på den? Ideelt set, ja. Nu vender jeg tilbage til den her konference på Christiansborg og til energiforsyning og klimaminister Lars Ågaards tale. Det var fordi, han blev spurgt af en af publikum, om ikke ministeren skulle skynde sig at få de her regnemodeller inkorporeret i den finanslov, som regeringen er i gang med. Ministerens svar var noget i retning af, at han tolker spørgsmålet som om, at der er meget stor tiltro til hans evner. Altså dermed forstået, at det kommer ikke til at ske lige forløbig. Det er alt for svært. Men man kan sige, at embedsværket er jo i gang med at lære, hvad er grøn reform. Og, og, og det skal gøre politikerne i stand til at gennemskue klima- og miljøkonsekvenserne ved deres politiske projekter. Så man vil nok sige, at det vigtigste er, at Finansministeriet er i gang med at lære det. Det vil nogen i hvert fald sige, det er der magten er, og det er de. Så, så det, det er helt klart en model, 
som øh, man forventer får en rolle at spille i fremtidig politikudvikling. Jeg tror ikke, man skal underkende, at priser virker. Altså i det kapitalistiske system, som vi har lavet, der ændrer vi vores adfærd, når priserne ændrer sig. Det ser vi, og det har vi set de seneste par år med, med den inflation, vi har haft. Og på den anden side kan man så sige, at naturen, hvis den havde en stemme, ville den måske også sige, hvad er det værste, der kan ske? Det er måske svært at forestille sig, at man skulle behandle naturen ringere ved at give den en pris, når alternativet var at behandle den, som om den var gratis. Det var Azure i dag. I den her uge holder Altinget verdensmålsuge, som sætter fokus på de handlinger og investeringer, der skal til for at få os tættere på verdensmålene. Du kan se eller gense de mange debatter inde på altinget.dk. Jeg hedder Karoline Tranberg.